0: 当你揉着惺忪睡眼，拉开窗帘，感受着清晨柔和的阳光时，你是不是会幻想着餐桌上能有一份温热的早餐？当你忙完一天的工作，拖着疲惫的身躯回到家时，你是不是会希望能有个温暖的拥抱？当你遇到难事，感到万分无助时，你是不是特别渴望能有个人给你指引方向？最近，宁安九馆信箱收到听友小南的来信，在信中，他这样说：“大家好，我是小南。在过去的一年中，我好像一直都在和时间赛跑，甚至想要穿越时空。”别误会，我并不是生病得了什么绝症，而是因为我遇到了一个人，一个让我产生了这种荒谬想法的人。和他的初次相遇，是在一家咖啡店，那也是一家位于街角的咖啡店，是我上班的地方。他每次来店里喝咖啡，店里的女同事都会变得异常激动。只让他生了一副好皮囊，再加上高高的个子，往那儿一落座，仿佛都自带磁场。因为他和店里的老板是好哥们儿关系，他可以享受和其他顾客不一样的待遇，比如他喝咖啡可以月级，他有一套专用的咖啡杯，还有尝新的特权。每次店里来了新品种的咖啡豆，他都是除了老板以外。第一个喝到新品的人，就是这样一个起点高于大多数人的他。在我因为没有稳端托盘，差点把咖啡泼到客人衣服上时，及时接过了我手里的东西，替我保住了饭碗。我当时面红耳赤，结结巴巴地向他道谢，甚至连头都不敢抬起来，只是一个劲儿地说着谢谢。他看我这个样子，发出了一声轻笑，说了句“不用谢”，就回到专属他的卡座了。从这一天以后啊，他再来店里喝咖啡，都是点名让我给他送，给他送到了，他都会很有礼貌的说一句谢谢。可我，有点别扭，总觉得他的这句谢谢太过客气。毕竟他曾经帮过我这么大的忙。后来，我听别人说，他是一个超级厉害的大老板。可事实上，他没有一点大人物的架子。和他认识的时间长了，我也会在他说谢谢的时候，礼貌的回一句“不用谢，能为您服务，是我的荣幸。”每当我这样回答的时候，他都是笑着看我。一副若有所思的表情。直到有一天，在我给他送完咖啡后，他问我：“可以加个微信吗？”那是我第一次见他，有点不太好意思的样子。鬼使神差的，我掏出了自己的手机，点开了微信二维码。我还记得他第一次约我出去玩，是去年的冬天。那天我在值班，外面下着雪，他又坐在店里等了我很久，一直到深夜时分，在我换下工作服，走出员工休息室后，他带着我一起走出了咖啡店。外面的雪洋洋洒洒的从空中飘了下来，他像是变魔术一样的，从怀里掏出来一罐热奶茶，给我捂手，又打起伞。带着我走向一个陌生的广场，我们就绕着广场一圈一圈的走。我甚至都不知道他叫什么名字，可那该死的安全感和满足感却油然而生。我任由他拉着我的手，牵着我往前走。他是那种有十分温柔体贴，就能给我十二分的人。每次他带我出去。他都会把所有的事情安排妥帖，细心,心周到的，让我几乎沉浸其中。记得有一次，我还在上班，他就来店里找我，跟我说：“你一会儿提早下班，陪我去个地方。”随后他开车带我来到一个公园，我被他牵着手走近一看，是一个草坪婚礼现场。因为那天只是一个普通的工作日。习惯了穿休闲装的我，也就如同往常一样，望着身边西装笔挺的他，我觉得我是人群中最扎眼的那个，和这里格格不入。那些穿着漂亮礼服、妆容精致的女孩子，甚至都对我指指点点，神色轻蔑。我轻轻的拉了拉他的衣袖，低着头说：“要不然，我还是先回家吧。”他摸了摸我的头，他带我来到一家造型馆，给我换了一套礼服和高跟鞋，然后我们又回到了现场。那是我第一次穿高跟鞋，一走路就崴脚。他一边笑着说我笨，一边又把自己的手臂伸过来，让我扶着，充当我的拐杖。我就像是一条跟屁虫，一直都跟在他身边。婚礼仪式结束后。是一场晚宴。生意人的觥筹交错间，时间过得很快。一直到深夜，他爱和人谈生意，我在旁边哈欠连天，困到不行。他转过头看我的时候，我正在揉眼睛。他问我：“丫头，你是不是困了？”我点点头，他就跟人道了声抱歉。随后把我送回了家。可能真的是那段时间的温柔体贴，把我宠得迷失了方向。有一天晚上，我和朋友一起出去玩，那天去的地方比较偏远，错过了最后一班公交车。我用手机上的打车软件，一时半会儿也没有打到车。着急回家的我，给他打了十几个电话，想问问他是否有空来接我。他都没有接电话，我就想，他肯定是在忙吧，毕竟人家是大老板，哪能随时都有空呢？后来过了很久，我打到车，到家的时候，已经是凌晨了。然而在那几天以后，接着好几天，他都没有联系我，我觉得有些失望，但也想。如果他不联系我，那就算了，毕竟我和他之间的差距太大。他是名校毕业，有一家自己的公司，而我只是普普通通的打工人，每天都要看老板的眼色过活。我强迫自己不去联系他，大概过了一个月的时间吧，在这期间，他也没来店里喝咖啡。直到有一天，我在下班后。和朋友一起去吃海底捞，我们进门的时候，刚好看到他。他好像喝多了，正在难受的揉着自己的额头。我看到他这样，终于忍不住，主动发了一条微信给他，问他最近去了哪里。他没有回答我的问题，反而是说：“他想我。”这三个字，就像是病毒一样会传染。也真的是要了我的命。从这儿以后，我每天都会想他。吃饭的时候会想他，工作的时候会想他。只要有他任何的消息，我都按耐不住激动的情绪。手机浏览器里都是：男孩喜欢什么？和男朋友约会该玩什么？该穿什么样的衣服？男孩喜欢听的睡前故事。讲真的。我都快给自己感动哭了。可就是这样的我，在跟他提起男女朋友这几个字儿的时候，每每都被他巧妙的回避。他说：“你知道我是喜欢你的就够了，让我不要考虑那么多。”大概，那会真的是被甜甜的恋爱感觉冲昏了头脑吧。我居然真的就没有想太多。很多人都跟我说：“你别傻了，他只是贪图你的年轻美貌，你不过就是他生命里的过瘾原因，你们不会长久的。”可我就觉得，那是他们对我赤裸裸的嫉妒。因为我有什么不高兴的事情，快要生气的时候，他总是能够轻而易举的就能让我消气，所以我他之间从来没有过争吵。但我却忘了，他能如此周到，如此温柔体贴，全都是因为，他比我大了十岁。这十年的光阴，是我怎么追都追赶不上的。每当他带我去他的公司，带我去他的朋友聚会，对我的出现总是视若无睹，甚至略带嘲讽。我还天真的以为，是因为我的年纪太小了。还没能力赚到很多钱，所以他的朋友才看不起我。直到后来，我才知道，是我错了。在这一年的时间里，他也有过几次，让我去他那里过夜的邀请，可我一直都没有答应。我觉得女孩子还是要注意保护好自己，有些事情是原则，是底线，不能轻易就被打破。那天我因为姨妈痛，去药店买止痛药，看他手里拿着两个小盒子，急匆匆的从药店里出来，好像根本没有注意到我。我忍不住好奇，向药店的人打听，问他们说：“刚才那个人是我男朋友，他来买什么？”药店的工作人员满眼同情的看着我，建议我和他分手。好吧，我好像是知道了点什么。原来，他一直不愿意承认和我是男女朋友的关系，是因为我只是他其中之一的女朋友。原来，他的同事和朋友看到我时，那视若无睹和略带嘲讽的目光，是因为我不是他最漂亮的那个女朋友，却能被他经常性的带在身边。原来，他经常会三天两头的玩消失，微信不回，电话不接，不是因为他在忙，而是因为他在陪着别的女孩。以他的身份地位，怎么可能一直把目光停留在一个平凡而普通的我身上？当初问我要微信的时候，就只是好奇吧，却被我纠缠了这么久。那天晚上我回到家，就把他所有的联系方式都拉黑了。没过几天，我也从那家街角的咖啡店离职，来到了现在的这座城市。我再也没有见过他。听小南的故事，到这就讲完了。就如电视剧《三十而已》里的王曼妮选择出国游学一样，故事里的小南也选择了离开了这个男人，离开了自己熟悉的那座城市，让自己有一个更好的成长。故事里的这位成功的男士对小南的万般体贴，应该是现在大多数的小女生所向往的爱情的模样吧。可是，在爱情里，光有温暖和体贴是不够的，他还需要一份偏爱，一份独一无二。你很想说啊，凡尘俗世中，我们需要面对的诱惑太多，愿你我都能保持一颗清醒的头脑，不被迷惑，认清自我。不管是男孩还是女孩，都要学会保护自己，坚持原则和底线。未来。相信你也一定可以收获一份只属于你的独一无二的爱情
1: 。你会不会忽然的出现，在街角的咖啡店？我会带着笑脸，挥手寒暄，和你。一句“好
0: 久不见”，孤单的夜里有我陪着你。这里是念安酒馆，我是今晚的守夜人念安。如果你有故事想要分享，有心事想倾诉，欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”。想念念，安然的安，我在古城西安你对你说晚安。熟悉的的的的那
1: 那一条街，街只是没了你你画面。我们回不到那天你會不到天，会会忽然的出现在街角的咖啡店？